0: För mig är ju det den där stora 80-talsballaden som sista låten på 80-talsdiskorna. Eh, Exakt. Den har en aura just kring det.
1: Sig. Jag fick det faktiskt häromdagen. Så. Ja. Så I want know what love is. Eller ut den på Youtube ja. nu, nyss. Och då gick Foreigner in och skrev Genius. Sånt <laughs> ja. Så det var väldigt kul. <laughs> det var Det var det.
2: Välkommen till Gröna Media Podcast med mig, Magnus Eriksson.
0: Och mig, Erik Jensen. Hur är sommaren i Tyskland?
2: Bra. Ja. Uh, Har du badat?
0: Uh, nej, inte nu. Inget. Har du kollat på allsången
2: då? Uh,
0: ja. Jag missar ju den här igår, men. Och. Det är till.
2: Sanna Nilsson, hon är gravid. Hon är ju det. Ja. ja
0: men hon gör det med bravur ändå.
2: Ja. Ja. Har du lyssnat på någon annan musik? Ja, framförallt två
0: plattor som uh, går väldigt heta i min Spotify just nu. Och det, det är två skivor som släpptes förra året av dagens gäst här i podden. Och det är mm. ju faktiskt hon är faktiskt en drömgäst, så ja. det är lite pirrit, mm. men, men vi, vi kör ändå. Mm. Så ska vi koppla upp Zoom.
2: Vi kör Zoom. Ja,
0: och välkomnar ja, Arne Brun. Välkommen Arne Brun till Grunden Media Podcast. Ja.
2: Tusen tack.
0: Ja, direkt från Oslo ja. får jag säga. Och Göteborg.
1: Är ni i Göteborg?
2: Vi sitter i Göteborg. ja. ja. Nära Bengals. Mm. Okej.
1: Okay. Har du varit, har du varit i kvarter. Bengals? Ja, det har jag nu. Jag har varit och spelat i Göteborg så vi brukar gå förbi där.
2: Ofta. Hur är det med dig idag Arne Bryn?
1: Jag mår ganska bra Jag blev så här riktigt så här bondförkyld förra veckan så här. Tog två covid-tester och hade ingen covid Men blev så här riktigt förkyld Och det var länge sedan, det var ovant. Ja. <laughs> och så har det liksom fastnat lite i rösten Så jag slit lite med det för att jag ska spela in och så där Det är tråkigt ja,
0: just det, du är det, det går
1: bra, alltså livet går vidare man måste bara vänta ut det, så blir det bra. Det är
0: man, man tycker ju att uh, just det här pandemiåret borde ha kvävt alla andra virus. Vinterkräksjukan försvann uh, tydligen genom... Uh, jag förstod
1: det. Jag blev ett förvånad av att bli förkyld. Jag har ingen aning vart jag fått ifrån.
2: <laughs> Den uh, studion som du är på, uh, är det en musikstudio eller vad är det för något?
1: Det är faktiskt ett rum jag har fått hyra i konserthuset här i Oslo. Den har som en... en um, en del av byggnaden som heter Rövarstaden där de också har en som är jordklubb och så, men här uppe är det en massa olika lokaler så jag har precis flyttat in i en lokal här. Så det finns inte så mycket här än förutom en, en, en skrivbord och mina högtalare och sådär. Så det ska bli trevligt efter ett tag tror jag. Men det, det är jättefint mitt i stan.
2: Eh, vad gör du i Norge just nu och är du på semester?
1: Nej, alltså jag bor delvis i Norge nu för att jag jag har bott i Sverige i 20 år faktiskt. Men jag träffade en normann faktiskt. Så fick jag en pojkvän ja. <laughs> från Norge för tre år sedan. Och då um, eh, konstigt nog från min hemstad. Som jag inte bott i sedan 1995 faktiskt. Så jag träffade en, en kille från, min, från där jag växte upp. Vilket har varit ganska speciellt och fint. Eh, så det blev så att jag började pendla fram och tillbaka mycket mer. Till Norge Och sen åkte jag till Oslo 10 mars 2020 för att fira min födelsedag. Mm. Och två dagar senare så stängde de gränserna.
0: Aha, okay. Och då,
1: då stannade jag faktiskt här ganska länge innan jag åkte till Sverige. För det var så svårt att komma in i Norge igen liksom. Så, så då, det här året har jag varit väldigt mycket i Norge. Så nu kommer det, nu kommer det vara här liksom mycket fram och tillbaka till Sverige. Men nu har jag liksom flyttat ihop med den här killen lite och så. Så, mm. så det är väl lite Norge mycket mer Norge i mitt liv nu än det har varit.
2: Men det är väldigt fint i Norge för han Petter Stordag. Den bygger mycket hotell där och så. Va? Ja
1: just det. Just
2: det.
0: det <laughs> ja. Men jag tänker pojkvänner här. Alltså, ni har vuxit mm. upp i samma stad men ni ah. känner inte varandra tidigare.
1: Nej. Han var lite äldre eller han är lite äldre än mig så ja det är ju lite som man när man växer upp i en lite mindre stad så känner man liksom de som är tre år äldre och tre år yngre mm. fast efter det vet man inte vem folk är mm. för man liksom koll på folk från vilka skolor man gick på och han är tio år äldre än mig ah, så okay. då mm. faller han helt utanför då var jag liksom nio när han flyttade så mm.
0: Annars är man brukar alltid känna någon, hans, hans lillebror eller hans lilla syster. Och jo, det där. är man faktiskt slags ja.
1: brors lillesyra som känner oss båda. Det är därför jag känner honom nu. Ah, okay, ja. Så det var en liten mm. länk däremellan.
0: Ja. Men vi får ju reda ut detta också. Då. Du är ju norska, men jag ska säga att du, det låter ju mer svenskt än bokmål. Sådär. Hur, hur ja, är din Norgehistoria? Du, du...
1: Jag växte upp i Norge, mm. eh, i Molde som heter. En liten stad, 25 000 människor. Jag eh, bodde där tills jag tog studenten och sen flyttade jag till Spanien och till Oslo och till Bergen. Flyttade runt ganska mycket. Och sen i 1998 eh, träffade jag en svensk kille från Uppsala. Och då bestämde vi oss två år senare att flytta till Uppsala. Så i 2000 flyttade jag till Uppsala. Började plugga där och började spela ganska musik där och träffa en massa musikerkompisar där och så. Och sen så har jag liksom bara stammat i Sverige sedan dess och eh, bestämde mig ganska snabbt efter ett år kanske för att börja prata svenska på riktigt. För att det är, de här språken är så lika, mm. så om man pratar norska så måste man oavsett blanda in så mycket svenskt. Så då blir det liksom någon typ av soppa liksom. mm. Och jag, då märkte jag att jag kunde inte ens prata norska längre, mm. så, så nu jag, jag bestämt att jag ska snabbt för att liksom försöka prata svenska och sen prata norska när jag pratar norska. Så jag kan byta till norsk och snacka norsk norsk som helst. För oh. är till <här>
0: det är så vackert och klingande på något det melodiskt mm. norska. Liksom. Men som, som kvartsdansk så måste jag säga att det är liksom det jag Min erfarenhet är att det ofta har varit danskarna och norrmännen som liksom försvenskar sin, sitt hemspråk när de pratar med svenskar. Att det är svenskarna som det är lite vi. bortskämda, så
1: Nej, men det är ju det är lite för att vi har växt upp med, alltså det är en stor skillnad faktiskt. För vi har växt upp med svensk kultur på tv. Vi har och musik. För vi har inte dubbat våra barnprogram så vi har alltid tittat på svenska barnprogram på mm. svenska. Så när vi växer upp med pippi och alla de där, så ser vi det på svenska och därför kan alla barn gå och prata lite svenska. Mm. Men i, i Sverige är det inte så. Så Kamomilla stad. och... Och, ähm, oh, de, här, de här rövarna. Oh. Och också Karius och Baktus. Och så, det är ju norska barn mm. berättelser. Men i Sverige är de översatta. Mm. Så, så det blir liksom. Vi får in det mycket mer. än Jag tror det är samma i Danmark också. Att, att lingran och så. Det ser vi på svenska. Så vi, vi får in språket på annat sätt. Och svensk musik har också varit mycket större i Norge mm. än norsk musik har varit i Sverige. Så vi är väldigt vana att höra svenska. Mm. Så. Det, men jag insåg ju också när jag flyttade till Sverige och började liksom leva där så insåg jag att jag visste inte så mycket som jag trodde kanske.
2: Mm.
1: Så det var ett spännande.
2: Hur många språk kan du flytande?
1: Mm. Norska, svenska, engelska. Och så kan jag ganska bra spanska faktiskt.
0: Just det. Hur länge bodde du i Spanien?
1: Först bodde jag där, eller tillsammans har jag bott där ett år. Men jag pluggade spanska på universitetet i Oslo där på 90-talet och jag var väldigt, väldigt bra på spanska när jag var så här 25. Mm. Uh, då kunde jag liksom verkligen skriva spanska. men Så det ligger liksom lagrad i bakhuvudet. Man måste säga prata lite så kommer det fram.
2: Lyssnar du på norsk musik?
1: Ja, också. Mm.
2: Om du
0: jämför norsk pop idag liksom med svensk. Finns det någon sån här skiljelinje?
1: Uh... Jag vet inte. Idag. Mm. Det har varit ganska spännande. För att Norge, jag tycker de sista fem kanske 5-7 år eller någonting så det har det hänt jättemycket med norsk musik. Mm. Jag har liksom tittat lite utanifrån i att jag har bott i Stockholm. Så, så jag tyckte plötsligt så började det hända någonting. Det var som att det kom in ett nytt självförtroende på något sätt i norsk musik. Mm. Och ganska mycket stora popstjärnor. Nu är det liksom, nu finns det en del stora liksom riktiga popakter från Norge mm. som påminner lite om det svenska stjärnor har varit liksom. Så jag tycker att um, nu börjar det ganska börjar bli ganska lika på många sätt. Mm. Tycker jag nu. Så finns det. Kärke in alltså inhemsk musik som inte kommer ur från Norge som är på norska då. Mm. Som, som kanske är annorlunda. Men jag tycker också även där så börjar man känna igen sounden. Och, jag vet att väldigt många norska artister jobbar i Stockholm. Det är exempel åker dit och mm. jobbar med svenska producenter och så. Mm. Så det börjar blandas ihop ganska mycket. Har du något bra
2: tips att ge till oss. Någon bra Till, norsk musiker?
1: Eh, ja, det beror på vad du gillar. Um, det är en norska som heter Emelie Nikolas som jag tycker är väldigt bra. Emily Nikolas. solig. Mm.
2: Um, gillar så. du Ylvis?
1: Ja, de är roliga. Ja. Ja, det är mer roligt än liksom ja, de bra musik ja, Men de är ja. roliga.
0: Röjksoppa är favoriter också. Det
2: ja, gillar. de är bra. Ska du uppträda på Allsång på gränsen på I NRK på norsk tv?
1: Nej, det är inte bestämt att jag ska. Ja. Mm -hmm. Ingenting som är planerat.
0: Nu har varit det mycket Norge här, men ska vi låta Ane presentera sig lite kort för våra poddlyssnare? Ja. Här, när vi ändå har det här. Ja. Mm -hmm. Den den har vi här.
1: Ja, jag heter Ane Brun, jag är 45 nu faktiskt och har bott i Sverige i 20 år, men växte upp i Norge. Och jag har släppt musik sedan 2003 på mitt egna skivbolag. Jag har alltid varit independent och Jobbat och släppt musik hela världen och turnerat hela världen. Och har världens roligaste jobb, tror jag.
0: Mm. Var du redan när du flyttade till Uppsala? Det var ju några år innan du släppte din första skiva där. Eh, Slut på 90-talet. Ja. Men då var det studier. så Men jobbar du även med musiken då, så att säga? Och, eh, Nej, det
1: var faktiskt mm. så att jag, jag pluggade en massa andra grejer. Jag mm. gick ur gymnasiet och så jobbade jag lite och sen så pluggade jag språk och actually, alltså juridik faktiskt. Aha. Och sen så flyttade jag till Sverige och började plugga musikvetenskap och liksom började liksom rikta mig in på det. Men det att spela musik, det kom ganska sent för mig. Jag var, mm. jag var så här 23 när jag skrev min första låt. Mm. Okay. Sen, ja. När det började liksom hända och jag spelade konsert och så, det var det 26 kanske. Mm. Så det tog lite tid. Uh, och så kom först första brådare när jag var 27. Mm. Så det var egentligen var inte för musiken när jag flyttade till Sverige. Det var liksom det var kärleken och sen mm. har det på något sätt bara blivit så.
0: Spontant tänker jag, musikvetenskap i Uppsala. Då läste du för Erik Kjellberg säkert.
1: Ja, det eh, stämmer. <laughs>
0: Mannen med musikhistoria
1: Just det.
0: Boken där. Ja, en sån ikon. Ja.
1: Väldigt bra för, mm. för intresset. Man öppnar upp för massa nytt.
2: Mm. Jag såg på, på nätet att du fick jättefina priser såna jättefina attityder i Grammy. Ja, Alldeles nyss här faktiskt. Ja, Nyligen Grammy-belönad. Mm. Ja. Yes. Får
0: vi gratulera. Ja, gratul Tack så
1: mycket. Väldigt glad för dem. Ja.
0: Det var då i kategorin Independent. Alternativ, alternativ pop.
1: Ja, och kompositör. Och
0: kompositör, också, också. just ja.
1: Ja. det. Det var, det var så kul. Jag blev överraskad väldigt spännande otroligt glad. Mm. Jag tror jag skrek när jag fick höra mitt namn. Så mm. Jag var väldigt, väldigt väldigt, glad för det. Stort. Ja, ja. Jag tror det var lite speciellt i år också efter en sån konstig tid att man har släppt två plattor fast inte kunnat gå ut och jobba med dem. Liksom. Eh, och eh, bara så hoppas att folk har lyssnat mycket mm. och så. Så det blev så extra skönt att få den bekräftelsen tyckte jag.
0: Ja, jag har förstått att du haft, det har haft några tuffa år så här.
1: Ja ah, just det, nej, jag tänkte mest på, på själva pandemin och så ja. Men, men ja, tuffa, jo det kan man väl säga Jag förlorade min pappa i 2016 mm. Och det um, blev lite så här: det, var, det blev för mycket som pågick in i mig Så jag orkade liksom inte skriva musik på ett par år mm. um, Och sen så kom allt på en gång 22 mm. skivor
0: Ja, nej, det blev ju Två skivor och en av de här skivorna då, After the Great Storm fick eh, Grammysen då. Men jag ska säga att den andra skivan How Duty Holds the Hand of Sorrow eh, borde belönas också. För jag tycker de är, de är olika men båda skivorna är helt fantastiska. Mm, ja, tack. Mm. Den
1: fick nomination faktiskt. Ja. Den är nominerad så det blev jag väldigt glad för. Att båda var nominerade. Så det känns...
0: Den ena här då, den första där var ju lite, lite poppigare sådär. Med, ja, lite större ser... kan man säga. Ja.
1: Större produktion och mer beats och sånt där.
0: Men varför blev det två skivor då?
1: Det blev så himla mycket låtar faktiskt. Mm. Det var som att jag hade så många låtar färdiga och så började jag spela in och så tänker man ju oftast att det kommer att bli några som inte kommer med. Men mm. jag jobbade liksom så mycket med dem och sen när, när allt stängde ner så hann jag liksom sitta fila lite på grejer också. Mm. Så till slut så var alla bra tyckte jag. Mm. Jag ville liksom inte lämna någon. Så då bestämde vi att göra två olika Stämningar kan man säga. Mm. En lugn, lårskiva och en lite mer mm. mäktig kiva. Mm. För att de ska få sin plats. Mm. Inte försvinna i varandra.
2: Mm. Nu när allt börjar öppna upp igen. ska du ut på turners snart.
1: Ja, jag ska faktiskt det. Vi ska ut från september.
2: Mm. Mm. Så
1: vi sitter bara och håller tummarna nu att allt ska gå bra.
2: Mm. Ja,
1: vi jag visst. längtar så mycket.
0: Ja, det känns som att det kommer att bli nypremiärernas mm. höst.
1: Ja, shit alltså. Jag, ja. jag är så glad, alltså, om det här blir av så är jag så glad att få vara med och spela mm. för folk nu mm. efter det här. Alltså att få åka ut och träffa publik mm. nu när alla har längtat så mycket efter att vara tillsammans Mm. Och så. så det ska bli en fin höst, tror jag.
0: Är du mer scen än studio? Som du jag gillar
1: båda faktiskt. Jag tycker mm. båda är viktiga delar av, mm. av det jag gör. Och jag, jag gillar nog mer och mer live än jag gjorde för, förut. Jag tror förut så var jag jag vet inte, jag tror jag leker mer nu än jag gjorde när jag var yngre. Mm. Jag tog det lite mer seriöst. På, inte, jag tar det självklart seriöst idag också. Men jag tror jag kände lite mer press kanske när jag var yngre. Mm. Men nu... Nu går jag liksom in och har roligt på scen. Och det, mm. det ger så mycket energi. Mm. Jag, kan, jag tror att jag blev mer trött när jag gjorde turner förut. Nu blir jag så här, efter en, en, turné, en konsert så blir jag liksom glad och pigg för att jag, jag får energi. Mm. Så det är ganska härligt.
2: Ja, det måste vara en enorm kick. Jag hade en intervju med en som heter Brian McKay och han hade tagit fyra timmar. Uh, hur, hur, hur långt har du stått på en scen som längst?
1: Mm, två och en halv tror jag kanske. eller något sånt där. Tvånä...
2: Två och en halv. Mm. Uh, blir du trött då?
1: Det beror lite på. Alltså. Mm. Om det är en sån konsert där man står rakt upp och, ner och spelar gitarr och sjunger hela tiden då kommer man lite trött. Det är liksom så här lite fysiskt så. Mm. Men när jag får springa runt och sjunga och dansa lite emellan så, så blir man egentligen inte så trött.
0: Tänk på din pappa där. Ni, du är ju uppväxt i en musikerfamilj. Betydde här mycket för dig som, som uh, musiker och för ditt tonspråk? Tror jag. Och det, som var faktiskt
1: inte det var inte pappa som var musiker. Han var advokat.
0: Han var advokat? Mm. Uh, mamma är musiker. Där av din jurist. Uh, yes. då, kanske.
1: exakt. Men mamma är äh, musiker. Okej. Okay. Hon, ah. hon uh, är liksom både lärare i ah. piano och sång, men också har spelat väldigt mycket sin egen grej sen jag var liten och har en jazz-trio och sen har han gjort massor massa olika musik. Liksom. Så det var ganska såhär det har jag förstått när jag blev äldre att mm. det har varit väldigt så här naturligt för mig att spela musik av den anledningen att det är något som mamma alltid har gjort. Liksom. Ja. Att det, är inget, det är inget konstigt med att stå på en scen eller mm. det har liksom varit naturligt för mig. Mm. Så, och säkert också påverkats av hennes musik det vet jag faktiskt inte helt hur men hon har spelat mycket jazz jag har lyssnat mycket på jazz och jag kan höra det lite i hur jag fraserar och så att det är lite jazz där någonstans men mm. det är alltid svårt att höra själv tror jag med något så nära som en mor <laughs> mm. men pappa var advokat och han älskade musik men han spelar inte
0: Vad har du för jazz ikoner som förebilder? Alltså
1: jag växte upp i Molde och Molde har en jazzfestival som är väldigt känd mm. som har hållit på i är 65 år eller någonting nu som är en av de här stora europeiska jazzfestivalerna. Mm. Så jag växte upp med att se allt liksom. Mm. E, var på, och så var jag volontär hela tonåren och artistansvarig och så. Så det är liksom inga, alltså inom sång så gillar jag Ella Fitzgerald, och Anita och Dej och lite sånt där. Men mm. jag gillar ju Coltrane och Miles Davis och liksom jättemycket grejer men det är, som stor, det är en stor massa musik, för jag har liksom växt upp med allt det där. Mm. Sen jobbade jag på skivaffär i flera år också på jazz och klassisk. Så ah. Det är ganska mycket sån musik i mitt huvud.
0: Har du funderat på att göra en renodlad
1: jazzplatta? Alltså, jag har inte det. Alltså. Nej. Det handlar lite om att jag tycker att jag har gjort så mycket bra jazz. Mm. Att jag kan liksom inte helt se varför jag ska göra det lite grann. Um, mm. Där måste jag måste skriva en... Jas, tror jag, för att det ska. Jag vet inte om jag skulle vilja göra så här standardlåta. Jag växte upp med det med mamma. Jag vet inte om jag skulle vilja det. Men vem vet, det är kanske det jag gör. jag gör. Du säger det äh, här, men det kanske det blir. Mm.
0: <laughs> ja, vi har ju den här agendan här nu att vi ska säga, glöm inte vad ni hörde där först. arne Brun och en jazzplatta. <laughs>
1: Tillsammans
2: med Carl Magnus Eriksson. Och... Tillsammans med dig, ja. ja. <laughs> ja, ja ska jag du spela det har... då? Jag har låtar på gång också.
1: Är det så? Jazzlåtar eller?
2: Ja, uh, inte jazz. Du har men... någon mer populär musik sådär, tror jag. Vad ja, kul. Uh, vad har du i din grammis, uh, stående? det står stående?
1: Nu står den på pianot hemma hos, uh, hos min kille här i Norge. För jag, tog hemma, mm. jag tog med den hit för att han skulle få se. Han tyckte det var så roligt så han ville se dem. Mm. Så nu står den på pianot hemma. Ja. Kuller mm. med mm. podcast på
2: Vem tror du vinner mellan Sverige och Polen ikväll? Är du fotboll intresserad?
1: Jag har faktiskt blivit det igen. Jag var den när jag var ung och sen la jag bort det. Och sen nu har jag träffat en kille som älskar fotboll. Och eh, de har ju joined dem <går> istället för att kämpa emot. Så jag har börjat titta på fotboll. Speciellt under pandemin så det har det varit så mycket fotboll. Mm. Och jag, jag har liksom kommit på att fotboll är den perfekta avkopplingen när jag kommer på. Mm. Så det är, det är liksom något som jag inte hade fattat förut, att det här är ju superskönt. Stirra på någon som sparkar boll. Eh, och jag blir ju engagerad, men inte så engagerad som min kille till exempel blir. Han älskar Liverpool. Ja, han som, som liksom lever eh, här, liksom. hoppar upp och ja. skriker och så, absolut. <laughs> han, eh, håller, så jag... han, håller på,
2: han håller på England och på, som igår vann med eh, 1-0 tror jag. England, jag tror att han, han,
1: hänger nu, han, han tycker det är kul med England för det att han följer engelsk fotboll, tror jag. Och sen, men nu, nu hejar vi lite på Danmark, lite på Sverige och lite olika, tror jag. Eh, Sverige självklart. Så, men idag blir det ju spännande, eller vad ska jag säga, det kanske inte blir spännande alls. De har väl kommit vidare redan? Ja,
0: Sverige. det är väl så, ja. Och när lyssnare hör det här så vet vi inte egentligen hur det ligger till med den saken. Men vi hoppas Nej, de de hör att Sverige har gått långt. När de hör har vunnit EM. Exakt, precis. <laughs> Kanske. <det>. Finalen. Ja,
1: <laughs> precis.
2: Jag såg på Instagram att du lade ut en regnbåsflagga i protest i F.
1: Ja, jag, blev så, jag tyckte det var så provocerande faktiskt. Ja. För det är ju så att Ungern som de ska spela emot då i Tyskland de, mm. de har ju precis tagit aktiverat någon lag mot mm. att vara homosexuell. Alltså det är liksom det är ganska mycket diskriminering i, i Ungern och mm. också andra europeiska länder, östeuropeiska länder. Ja, jag tänker och på eh, Polen
0: som spelar ikväll mot ja, Sverige. Precis det är samma, samma där. Utveckling
1: där tyvärr. Ja, precis. Och, um, jag tycker det är fel att att skilja mellan uh, mänskliga rättigheter och uh, hbtq-rättigheter. Mm. Så jag tycker liksom att, att det där är fegt de tycker jag.
0: Bakgrunden här var ju då att uh, inför matchen så ville de uh, belysa hela, hela arenan med ja, regnboksfärger. Men UEFA sa mm. nej till detta.
1: Ja,
2: jag såg uh, du på nyheterna ja. igår. Ja. Hur ser den en vanlig arbetsvecka ut för dig?
1: Oj, de är så olika, alltså. Faktiskt. Det är det mm. som är kul med det här jobbet och det som gör ja. att det är lite Svårt att leva som muskel också. Att det är så ostrukturerat på något sätt. Mm. Men um, just nu till exempel den här veckan så ska jag egentligen spela in ett projekt. Ett, en jullåt som jag ska göra. Uh, ah. Ska jag egentligen sjunga hela veckan men det låter ju som en kråka. Ja, ah, vi håller tummarna. <coughs> så det får bli nästa vecka kanske. Mm. Men då sitter jag skissa lite så att jag vet vad jag ska göra när jag blir bra. Mm. Och sen andra veckor så... Kanske jag repar med bandet, vilket jag gjorde när jag var i Stockholm senast. Mm. Och så andra veckor kanske jag inte har så mycket inbokat, så alltså jag försöker skriva lite. Mm. Och sen när man på turné ibland. Sen är... Ska jag släppa en låt nästa fredag? Då släpp... jag släpper jag en låt på norska faktiskt. Mm. Som är en översättning av en av de låtarna som finns på After the Great Storm. Det är en låt som heter Honey, mm. som jag har översatt till norska, och då heter den lille vän. Mm. Så den kommer nästa fredag. Så då blir det lite så här radio kanske. Eller ja, alltså lite där. intervjuer eller något sånt där. Så det är lite olika utifrån vad som pågår.
2: Mm. behöver och på, så kan jag skicka in texter. För jag är bara på att skriva texter.
1: Och det, vad skriver du för texter då?
2: Lite musik och lite manus. till. Okay. Uh... Du
0: säljer in det här Kalle. Jag ja. Jag.
1: <laughs> jag alltså grejen är att texter ja. är, gillar jag verkligen att skriva själv. Ja. För att det, det är som att det är så stor del av det att spela egen musik ja. det är som liksom hela ens inre kan jag förstå, att, som du säkert förstår att det att skriva texter själv är liksom så mycket att, att um, skapa en helhet liksom. mm. så jag har faktiskt aldrig tagit emot texter från någon annan för jag tycker liksom att det är så stor del av, mm. av det jag gör
2: du har sjungit cover Har jag läst eller? Det har jag
1: gjort Att ja. sjunga covers är en annan sak tycker jag mm. Det blir liksom som en tolkning Men det att, att Skriva låt Med någon ord, Har liksom inte varit ett mål i sig För mig mm. än Vem vet, kanske blir det någon
0: Hur ser den kreativa processen ut då? Är det så att texten kommer först Sen sätter du toner till Eller är det tvärtom? Lite
1: blandat Ibland så har jag en text liggande Och så börjar jag spela någonting Och så mm. blir det låt Men ganska ofta så är det som att jag har några fraser Som är lite ett vers Eller kanske bara ett, en fras eller mm. Och så börjar jag improvisera på det Och så ligger jag och spelar lite korder Och så sitter jag och improviserar Och så, och så spelar jag liksom in Från första stund Så att jag sitter liksom bara och försvinner in i det Och mm. behöver inte tänka på att jag ska komma ihåg vad jag gör mm. Och så kan jag liksom sitta i det med lurar och sitta och sjunga och spela. Och så efter ett tag så börjar jag känna, men där var det var något bra. Och så, så liksom... Det blir som nästan som man att tvätta guld på något sätt. Ja, oh, just det. Vaska på, fram liksom. det där. Ja. ja, man vaskar fram de här guldkornen på något sätt. Ja. Och så när man har tillräckligt med guldkorn så måste man börja strukturera upp det lite. Och analysera lite. Okej, här måste jag skriva lite mer text. Här måste mm. Så det är liksom ett pussel på något sätt. Det är oftast så jag skriver <coughs> låtar.
2: Vad mm. handlar dina texter om?
1: Åh, det handlar väldigt mycket om livet, tror jag. Mm. Och mina relationer eller relationer jag observerar mm. eller här, saker jag undrar om. Ofta kan det vara något som jag känner eller tänker som jag vill liksom forska lite i. Mm. Så skriver jag ett, en text för att på något sätt sätta ord på saker jag känner och så. Mm. Sen ibland kan det vara typ att man är arg för något eller kan det vara glad eller ledsen. Mm. Så det är, slags, det är som en slags bearbeta saker som pågår mm. i mig.
0: Du har ju ett tonspråk som är målstämt ibland, eller rätt ofta sådär. Mm -hmm. eh, och ett stort lugn är det på något vis.
1: Vad skönt att du upplever det, att det är lugnt. Det
0: går ju direkt in i den. Har, har du ett sådant mörker i dig liksom? Är det det som är ditt grundläge eller?
1: Mm. Nej, jag är nu, har alltid varit, sedan jag var liten, mm. enligt mina föräldrar, alltid väldigt glad. Ja. Och eh, var nog det hela min uppväxt och så. Sen när jag blev vuxen så, så um, började det liksom hända lite så här vuxna grejer. Typ jag... Mm. Jag blev rätt så orolig Och sen blev jag faktiskt sjuk Jag fick en sjukdom när jag var 27 mm. En autoimmunsjukdom Och mm. blev riktigt riktigt sjuk där Och, och mm. blev ganska rädd av det, det är alltså eh, ganska... Så i några år så tycker jag Att jag inte var lika glad som jag På något sätt är i grunden eh, Men jag tror att Musiken är där jag tar ut eh, De känslorna Och sen eh, Får kanske Ungefär Snart tio år sedan så blev jag sjuk igen och sen så bearbetade jag det på ett annat sätt. Och efter det så har jag faktiskt sittat tillbaka till den här glada, mm. glada ane som jag egentligen känner bäst. Mm. Så, men det är fortfarande så att eh, den melankolin finns ju där för att livet är inte bara mm. hej, hurra, alltid. Mm. Och jag är en sån person, jag tror också att när man skriver musik eller jag konst så måste man liksom... Man måste vara öppen i sig själv och känna alla känslor som kommer. Mm. Eh, och då är musiken ett väldigt bra sätt att liksom mm. kanalisera ut det. Eh, placera det på något sätt, tycker jag. Mm. Så jag är inte, eh, konklusionen är att jag är inte en mörk och mellangorisk människa som person. Jag är nog en ganska... Jag tror det att nu för tiden, så de senaste åren, så har jag varit ganska glad och trevlig att vara tillsammans med.
0: <laughs> ja. ja, vi har inget att klaga på än så länge. Det... <laughs> den här sjukdomen SLE. Du lever med den som kronisk. Liksom. Ja, du, den, du... Har,
1: den har varit så snäll nu i flera år. Mm. Mm. Sen 6, 7, 8 år sedan har den faktiskt varit helt snäll. Mm. Så jag tar lite medicin och så men den, mm. den, den visar sig inte. Nej, det den är liksom helt sovande. Så så jag känner mig jättefrisk och jättestark mm. så länge jag tar medicin och sköter mig så, så verkar det som att det kommer att gå bra.
0: Mm. Du släppte en uh, singel också för två veckor sedan Visa vid sommartid. Ja. Uh, vill du berätta om den? Den är en fantastisk liten ja, pärla.
1: Det, det är en svensk visa som mm. jag faktiskt inte hade hört förut. Mm. Uh, jag har inte firat midsommar så himla mycket i Sverige för att jag nästan alltid varit ute och spelat mm. på midsommar så det har liksom inte Även om jag bott där i 20 år så har jag inte fått in så mycket mitt som tradition i mitt liv. Men det var en, ett smyckesföretag som heter Maria Nilsdotter som skulle göra en film. Ja. Och då frågade de mig om jag kunde göra den låten. Mm. Uh, så det, det är den vi släppte förra, för föröken.
0: Det finns i Acapella-version också. Och det, mm. Den rekommenderar vi alla att gå in och lyssna på för den är
2: balsam för... Ja, fint. Ditt inre. När vi ändå talar om midsommar firar man midsommar i Norge.
1: Nej, vi har något som heter Sankt Hans, som är precis innan midsommar oftast. Och det, det är mer så att man ses runt elden och äter korv. Mm. Det är inte så stor fest som midsommar. Vi har ju 17 maj, det liknar lite mer faktiskt på mm. midsommar. Mm.
0: Jag tänker om vi backar, backar bakåt lite. 2003. Det var ju ett viktigt år för dig där med din debutplatta som kom då, Spending My Time with Morgan. Tänkte mm. vi får reda ut detta en gång för alla. Vem är nu Morgan?
1: Morgan var faktiskt min gitarr. Ja! Mm. <laughs> Så det var liksom ett slags eh, ja. ordspel runt att jag hade anledning till att den skivan kom ut och att jag blev musiker att jag hade totalt fastnat på gitarren när jag var 21, kanske. Eh, och eh, nördade ner mig i det i flera år. Mm. Eh, och Gitarren på något sätt var utgångspunkten för att jag ens blev musiker för att jag, mm. jag började spela gitarr för jag ville lära mig gitarr och så började jag sjunga till gitarren och så insåg jag att jag har sjungit hela mitt liv. Det här var inget konstigt. Mm. Och sen, som det var nästan som en slump på något sätt, lite, lite läskigt slumpigt att jag faktiskt började sjunga mm. så där för andra människor. Eh, så det var liksom en liten, liten, eh, ja, liten ordspel med det.
0: Vad tänker du när du lyssnar på den skivan idag? Om du lyssnar på dina gamla skivare. Mm.
1: Ibland kan jag lyssna men då är det oftast en anledning till det att jag ska mm. gräva lite. Men jag tycker att det är vissa låtar där som jag fortfarande tycker så är, gud, det där är faktiskt väldigt bra. Mm. Och det intressanta är att de jag tyckte var bra då, på riktigt, det är de jag tycker var bra idag. Och de som jag då var lite osäker på, det är de jag fortfarande är osäker på. Mm. Så jag hade nog egentligen en mycket säkrare magkänsla då än jag vågade lita på själv. Mm. Eh, och det tog jag faktiskt med mig efter den första skivan att jag ska aldrig släppa någon låt som jag känner så nej, nej, inte är helt säker. Mm. Så, det var... så jag tycker vissa låtarna är grymma fortfarande på den.
0: Absolut, jag måste säga att det var en platta jag sträcklyssnade på. Ja, fint. Och gärna återkommer
2: till. Det var kul. Och håller i högsta grad fortfarande, tycker jag. Mm. Hur många instrument kan du spela?
1: Gitarr och piano. Typ. Lite bas kanske om jag måste.
0: Vad tog Morgan vägen då? Jag tänker så här, När man lyssnar på de senare skivorna så känns det som Morgan eh, kanske eh, fått hänga lite mer på väggen. Eh, det är mer piano.
1: Just ja. den, precis den gitarren, ja, Den faktiskt, ja. den, den hade en olycka, så alltså, den finns inte. Ah, okay, ja. men, men när det gäller att spela gitarr så jag har gjort otroligt många låtar på en gitarr. Mm. Eh, många skivor och många låtar. Och det blir ju ett väldigt specifikt sound med en gitarr mm. som man plockar i och så. Så jag, jag kände ett behov eh, från typ på den plattan som kom för mm. fem år sedan så jag kände ett behov att att liksom, försöka höra någonting annat. Mm. Eh, och då tog jag bort gitarren för att skapa musik mm. på ett annat sätt. Men den kommer ju alltid... Sen gjorde jag en coverplatta med massa gitarr på. Just det. Så det kom ju, det kom ju, den kommer ju att hänga med liksom. mm. Men jag har också börjat gilla verkligen att gå runt och sjunga på scen och Gå runt och liksom röra på mig. Så det är lite svårt samtidigt som man mm. plockar gitarren. Så, så det är lite för att försöka utvecklas och skapa nya sound och så. Mm. Då måste man ibland ta bort något. För att det ska öppnas upp för något annat. För gitarren tar ju väldigt mycket plats i ljudbilden om man har gitarr. Så... Det går liksom inte att ha den och, och samtidigt göra en massa andra saker. Så. Så. Mm.
0: Nä, känslan har du bevarat kvar där. Mm. Men, men ny, nya, ny kostym, hur jag säga då. Ja, Spelar du pianot där också på, på skivorna som kom förra året?
1: Jag, jag tror att jag spelar någonting. Men det är, jag brukar ge det vidare till mestadels Martin Hederos.
0: Ja, jag visst. Ja. Jag
1: skissar lite och så skickar jag till honom och så kan han spela det liksom. För att det blir ju... Jag kan göra det, men det blir bättre med honom.
0: Får man fråga vem är som har arrat stråkarna? Jag får ju såna här eh, Nick Drake-vibbar. Alltså. Eh, Robert Kirby som... Det beror på vilka det.
1: låtar. Det är lite olika, men mm. just på den röda skivan här mm. Beauty jag The Hand of Sorrows, så är det Johan Lindström mm. som har gjort både första låten här, Last Breath och också Trust som han har gjort då. Mm. Så han är helt genialisk.
0: Ja, man blir golvad där alltså. Jag gillar ja. stråkar, kanske märks. Ja, jag med. Jag med. <laughs> men det där, Nick Drake, hur... fablessen. Uh, uh,
1: hur... Jag har ju också fått gjort en hel skiva med Radiosymfonikerna. Just då. Mm. Som, och det. Blev ju... då är man ju mitt i en stor stråksektion. Det är väldigt kul. Ja, hur var det? du mm. alltså, ja, det var med om uh, uh,
2: Pola Music Prize, va?
1: Jo, det har jag också gjort. Men jag har gjort flera konserter, oh. bara med orkester. Så långa konserter, ja. och också i Göteborg och ja, i Norge, och Norge och Danmark, har gjort det många ställen. Väldigt kul, symfoniorkester.
2: För, för jag såg ett klipp där du uppträdde inför Sting på det. Music Prize, ja. hur var det?
1: Så. Just det, jag har gjort det två gånger, en gång för Björk och en gång för Sting.
2: Så det är stort. Och det är ja.
1: läskigt alltså, tycker alltså, jag.
2: Han såg bra ut.
1: Ja, han såg väldigt nöjd ut ja. jag, jag tyckte det var läskigt Det är fint självklart, men det är också ja. läskigt Att spela framför de som har lagat musiken
0: Fick du chans att prata med Sting och Björk sen?
1: Ja, faktiskt ja. De två som sjöng med mig Jenny Abramsson och Linnea Olsson De har ju turnerat med Sting mm. Så jag hade en bra ingång att säga hej liksom. mm. Det var så tajta liksom. Så det var kul ja. <laughs> Sen Björk faktiskt så var Det så att jag, det här är ju länge sedan, nu, tio år sedan ja. Jag vågar inte gå bort till henne kände att det var så pinsamt att gå bort och liksom, typ, hej såg du mig sjunga
0: <laughs> men
1: sen så kom hon faktiskt bort till mig istället
0: ja. okay, eh, och, och jag,
1: eller jag blev bjuden bort av hennes assistent så jag fick prata med henne, så det var väldigt trevligt eh,
2: Vad så Björk? Åstin?
1: Hon gillade det det samma med Sting också. Han sa att han tyckte det var så fast fint att jag hade valt den låten för att den var så viktig för dem.
0: Ja, oh, just det. det var fint. Alltså vi hade ju den här frågan, när blev du senast Starstruck? Det låter som att det här är en av de tillfällena då.
1: Ja, Björk definitivt. Det är så, alltså, ja. Absolut. Jag vet inte, blir man, man kan bli Starstruck liksom lite överraskad ibland också mm. när man blir Starstruck. Att, att vissa blir man det, vissa blir man inte på något sätt. Mm. Uh, jag kan tycka som Patti Smith är en så himla cool oh, person. Ja, ja, Om man ja, kan bli lite störst och med, Men hon är så himla avslappnad. Så man, jag har träffat henne ja. ett par gånger. Vi har spelat samma festival och så. Hon är supertrevlig.
2: Då får du hälsa från oss. Gillar du henne? Ja. Så då kan vi intervjua henne och Björk. Ja,
1: just det, just det, just det. Jag ja. Så gott känner inte mm. ja. men jag inte. Men kommer att gå så att spelade på den här... Um, Arts and Music som var i Stockholm. Music arts mm. Och då hade Emily Harris också spelat samma kväll som mig. Då fick man liksom... Jag fick komma in typ och hälsa på henne i hennes rum. Ja. Och då var hon så otroligt så Hon var så fin. Det var som att hon var så här... Hon är ju liksom nästa generation så liksom hon har lite mentorkänsla.
0: Hon
1: var väldigt fin ja. också. Så man, ibland får man träffa dem...
2: Där hur, hur var Petty Smith? Hur, hur var hon att prata med?
1: Väldigt cool och avslappnad, Verkligen
0: Petty Smith såg jag på Liseberg för några år sedan Det var ju som en krutdurk alltså.
1: Vilken, ah, vilken karisma alltså. och... Det är väldigt inspirerande
0: Om vi återvänder till den här, den här Plattan då där du tolkar Andras låtar ah, uh, Och
2: då gjorde du bland annat Halo Och I want you to know What love is Mm -hmm. vilken cover var roligast att göra och jag tycker det är jättebra låt där
1: Tack mm, Det är väl lite svårt att säga vad som är roligast mm. um, Halo spelade in för många år sedan faktiskt det är ganska mm. länge sedan mm. det var som en, ett experiment bara för att jag hade lyssnat så mycket på den när den kom ut mm. och så bestämde jag om, och Linnea Olsson för att försöka göra en version av den mm. det var kul mm. den gången och sen är mm. den liggande i en låda bara vänta och så släppte vi den. Eh, och den är, ju, den är ju blivit väldigt stor, den versionen. Mm. Sen eh, I Want to Love Is är väldigt kul att spela. Mm. För att den har någon slags eh, något driv och, och det är väldigt roligt att göra just den texten lite annorlunda än originalet. Så jag... jag eh, den är roligast att spela för att spelar jag också i gitarr. Så den är lite så här
0: för mig är ju det den där stora 80-talsballaden som sista låten på 80-talsdiskorna. Eh, Exakt. Den har en
2: aura just kring
1: Jag fick det faktiskt häromdagen. Så.
2: Ja. Så I want to know you what love ja, ja.
1: is. ut den på Youtube ja. nu, nyss. Och då gick Foreigner in och skrev Genius. Allåt sånt där. <laughs> ja. Så det var väldigt kul. <laughs> <laughs> <här> det var Det var roligt.
0: Vilka fler musikaliska förebilder har du Är det förutom... förutom ett...
1: foreigner? <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, jag, jag tror att jag... Det är lite svårt att säga idag för att jag tror inte jag inspireras direkt längre av musik. Det är som att allt skapas från någonting in i mig. Men jag lyssnar väldigt mycket på musik så självklart så påverkas jag. Jag lyssnar mycket på liksom soul och hiphop och sånt och så, så lyssnar jag på... Människor som gör lite mer som melankoliska grejer. Så gillar jag att lyssna på techno och synt och jazz och klassiskt och lite så. Jag tror egentligen hela spektrat påverkar mig väldigt mycket. Mm. Mm. Men i början när jag började spela så var det liksom Nick Drake, ja. um, Johnny Mitchell och liksom Elliot Smith uh, och Anity Franco, Ben Harper, mm. Jeff Buckley. Mm. Massa sådana artister. Som gjorde att jag spelade väldigt mycket gitarr som inspirerade. Liksom. Så, så det började med det. Det är ett Hjältar. Mm. Och sen har det liksom på något sätt blandats ut.
2: Är du nervös när du går in på scenen? Uh... Och har du någon speciell ritual så sådär innan?
1: Mm. Nej, alltså ritual... Det har blivit lite så att jag gillar att ha en timme innan gig där jag liksom är lite så här ostörd, att jag kan så här, sminka mig så här, ladda fokusera mm. och så um, men jag blir, jag blir nervös om jag ska göra en ny konsert alltså en premiär mm. då blir jag väldigt nervös och så brukar jag släppa när jag går upp på scen men mm. normala konserter om jag har gjort dem många gånger förut så, så blir jag mer spänd kanske nervös, att, och det släpper ganska fort men det är det här det är när man ska göra premiär att man blir, då blir jag nervös på riktigt att det darrar på händerna och så.
2: Mm. Hur var det att spela på Pulla på, 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 på Music Prize? Var du nervös? Ja,
1: oh, gud, när jag ska spela för Björk var jag så nervös att jag trodde mm. jag var säker på att det syntes på tv att mitt hjärta typ hoppa ur min kropp
2: så nervös var jag. <laughs> Inför kungen Men... och Sting och allihopa?
1: Ja, då, då med Sting så var jag inte lika növs för då hade jag liksom två, tre kompisar med mig som ja, stod det, fyra ja, så stycken.
0: Men med Björk var du själv?
1: Uh, Björk var jag helt själv med orkestern.
2: Vilka var de, uh, två, vilka var de två andra på Pula Music? Faktiskt, faktiskt
1: tre stycken. Jag, Josefin Runsten som spelade fjol och så var hon är från Göteborg faktiskt. Och sen var det Jenny Abramson och Linnea Olsson som båda är artister också.
0: Har du gjort bort dig på scen någon gång?
1: Ja, det är verkligen och det var så himla pinsamt. Jag spelade på Liseberg först en dag och så åkte jag till Stockholm och spelade på Gröna Lund. Mm. Och sen när jag hade spelat klart i Stockholm så sa jag så här: tack så mycket Liseberg! <laughs> och då blev det väldigt konstig stämning.
0: Oj, 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 just det.
1: Det är inget bra att göra det.
0: Mörkt moln som lade Men jag börjar
1: ju skratta, för jag hörde ju det så börjar jag skratta jättemycket.
0: Hade du sagt tack så mycket Gröna Lund Göteborg, i Göteborg?
1: I Göteborg, det var det Nu ännu det tror jag.
2: Vilken är den största arenan du har spelat på? Eller har du någon favoritarena du vill spela på?
1: Uh, när jag var ute med Chris Gabriel så spelade jag faktiskt på alla de här jättegigantiska stora ställena. Då av och det där. var ganska ja. kul. Man spelade ja. på så här Red Rocks och ja. Hollywood Bowl och sådana här ställen. Ja. Stora hockey i Kanada och sånt där. Bananas. Men själv så har jag spelat på spektrum i Norge som är ganska stort och så mm. eh, jag tror egentligen så det är ganska kul att spela på Way West stora scener är ganska kul och så mm. men det är ju faktiskt en mer intim upplevelse att spela i ett rum där man känner att folk är lite mer inte bara en stor liksom, stort hav av folk så mm. jag, kan tycka, jag tycker jättemycket om att spela på cirkus i Stockholm till exempel mm. känns väldigt så mm. nära och Göteborgs konsert är så jättefint, tycker jag. Mm.
2: Då den akustiken är ju då, kommer, då kommer vi backstage.
1: Ja, det får ni göra.
0: <laughs> du har också jobbat med lite så där internationella akter som Ron Sexsmith och Peter Gabriel. Ja. Eh, det vill jag höra lite om.
1: Ja. Nej, men det var så att jag spelade i Norge för, ja, det är länge sedan nu. Också. 2005 var det, tror jag. Ja. På en stor konsert, en Mandela-konsert. Och då var Peter Gabriel där. Mm. Och han kom bort till mig och tackade för mitt lilla sätt och så, mm. och jag blev, då blev jag starstruck för jag har ju lyssnat på honom när jag var tio år, ja. så jag var jättestartruck och sen gick det fem år mm. och så fick jag plötsligt en mail från hans liksom, producent eller så kallar det för, tekniker, mm. Mm. där han frågade om jag ville vara med på turné att de kommer ihåg mig från Norge då.
2: Det var inte dåligt. Nej, väldigt konstigt. Jag är inte förvånad. Upp, skulle att få ett sådant mejl. Nej, ja. det
1: var fantastiskt roligt. Så, ja. så då åkte jag till London bara några dagar senare. Och träffade honom första gången. Och så, det var jättekul. Ja. Och sen så turnerade vi um, hela USA, Kanada, Europa. Två vänner. Så jag var ute med honom i liksom, tre månader eller vad det blir tillsammans. Mm. Så det var väldigt kul och eh, spelade in den platta också. Med, och det var ju orkesterversioner av låtarna ah. som vi gjorde. Så det var en fantastisk resa, verkligen.
0: Jag tänkte på det att du och Peter Gabriel delar ju även en annan sak och det är ju klimatengagemanget. Eh, eh, du har eh, jobbat med ett projekt som heter No More Lullabies. Just det.
1: Ja, jag gjorde det. det. Det projektet var lite samtidigt det var 2000 Nio tror vi började med det. Mm. Uh, där vi försökte skapa uppmärksamhet kring klimatfrågan. Det här var liksom när det var Köpenhamnkonferensen. Uh, och allt var väl... Det är intressant för det är tio år sedan lite mer. Och det var på den tiden, det var liksom inte fortfarande inte helt slaget ner i folk, tror jag. Nej. Att det var så akut. Mm. Uh, det var innan Thunberg och allt det där. Mm. Så... Um, vi samlade massa artister som spelade två låtar var, typ 50 artister tror jag det var en låt, det var fantastiskt mm. uh, så jag gick in i klimatfrågan ganska hårt då och blev ganska så här mm. ledsen av det faktiskt den gången känner jag kom ja. ihåg, ja. det var tungt för det var också en tid där folk tyckte man var en jävlig jobbig person om man började prata klimat i 2009 det var, det var, man var ganska, då var man liksom så här, och mörka och molnet som kom in i rummet liksom ja. Så jag la bort det faktiskt för ett tag för att det påverkar mig så mycket. Mm. Och idag så försöker jag göra det på mitt sätt utan att liksom stå i fronten. Mm. Så jag skriver musik om det istället nu. Mm. Så jag har skrivit några låtar om det.
2: Vad mm. gillar du, Greta Thunberg?
1: Ah, ja, hon är grym. Mm. Shit. Det är så coolt när folk mm. pratar rakt, rakt ut.
2: Om du inte vore musiker, vad skulle du vara då?
1: Um, jag... Jag blev nästan utbildad eh, kulturproducent eller
2: kulturvetare.
1: Mm. Mm. Eh, och jag tror att jag är ganska så här uppstyrd person. Så jag mm. tror att jag lätt har blivit någon typ av chef eller
2: projektledare eller någonting mm. faktiskt. men det är många coola frisyrer på Google har jag sett. Eh, vilken <laughs> vilken har din coolaste frisyr? Åh jag... oh,
1: gud vad häft, häftig fråga. Min coolaste frisyr? Ja. Jag kommer ihåg att jag ganska kort hår med en massa kruller här uppe. Det var väldigt coolt.
0: Just det, ja. Mm. ja. ja. Nu har jag
1: så himla långt hår. Ja. För första gången sedan jag var så här du vet 18 eller något så har jag så här jättelångt. Hår. Ja, det är titta, kul. ja. Så det gör jag. Det har jag
2: sparat.
0: Det fastnar i hörlurarna bara, så man får vara försiktig.
2: <här> det är kul. Har du några tv-serier just. Tips. nu är för sommaren om man är rättslös.
1: Ska vi se. Vad var det jag såg precis? Om man inte gillar fotboll. Nej. Ja, när jag var förkyld så såg jag någonting. Jag måste tänka vad det var för någonting. Jo, jag såg när In Treatment, den gamla HBO-serien hade kommit med en ny säsong. Mm. Det är terapi-serie. Den såg jag. Mm. Men jag kan också tycka om att se så här jättelätta grejer. Mm. Modern Family och sånt. Bara för att det är roligt. Mm. Och, och vet vad jag älskar? Nej. Min, min så här, som har räddat mig genom hela den här pandemin. Mm. Det är den här um, Fab Five-serien. Med de här fem männen som uh, styr upp folk. Mm. Oh, den är så fin. Du har Jag är så glad av ja. den. Ja. Den är så rolig. Har du sett den?
2: Nej, den ligger på Netflix. Den är superfin. Ah, yes. Väldigt
1: fin. Då är det fem män som, som hjälper någon person varje, varje avsnitt med att mm. antingen renovera deras hus eller fixa deras hår. Alltså de gör allt mm. på något sätt på en vecka och sen mm. så händer en massa bra grejer och så blir alla väldigt väldigt glada. Alltså en feel, så feel jag good. Ja, verkligen mm. feel good.
2: Ah, jag jag kan rekommendera en serie som man ser varje dag på jobbet La Casa del Papel på Netflix.
1: Okej. Okay. Kan du spanska också? Eh, du säga, La Casa del Papel. Det,
2: det är text under.
1: Mm. För vet du veta vad det betyder La Casa del Papel? Nej. Pappershuset.
2: Pappershuset. De har, jag ska inte avslöja, men det är ett rån. Jag ska inte spoila för mycket. Spännande.
0: Hur ska du tillbringa din sommar i övrigt? Blir det i Oslo?
1: Det blir lite olika. Mm. Jag ska vara här först och sen ska jag upp till Molde. Mm. Det är väldigt praktiskt när man har träffat en kille från samma ort. Ja,
0: precis. <laughs> det <Där> kan <man laughs> vara svärföräldrarna på ett bräde. Väldigt liksom, ja,
1: skönt. Så. Ja. Och sen um, ska jag till Sverige. För att jag, ska, jag har precis sålt min lägenhet som jag ska flytta ur Aha. och städa ur. Okay. Så jag har ett, ett nytt boende i Stockholm. Mm. Och så i augusti är alltid öppet än. Mm. Och det tycker jag är en skön känsla. Och sen i september blir det jobb
0: Arne, vi tänkte så här. Ja. Fem snabba, kan det vara något? Det går bra. Ja, Då kör vi fem snabba med Arne Brun.
2: Vinyl eller Spotify?
1: Jag älskar vinyl, verkligen. Ja. Men Spotify, i och med att jag lyssnar så mycket på, Spotify, på musik i bilen och liksom när jag går till tunnelbanan alltså hela tiden så måste jag lyssna på Spotify. Men det är ingenting som är så härligt som att sätta på en vinylplatta.
0: Mm. Ja, det är den här värmen, knastret. Mm. Mm. Dur eller mål?
1: Ja, måste jag välja så är det ju mål. Mm. Men... Alltså för min egen musik kanske. Men jag, jag, sk jag skriver ju mycket mer dur.
0: Mm.
1: Också. Jag vill skriva mer dur.
0: <laughs> ja, men det, det är så här. Moll kan göra en väldigt glad, i alla fall mig. Så att, eh. Det är sant. Norge eller Sverige?
1: Och den är svår. Jag har fått bott halva livet i Sverige. Så det är så, ja. Den är svår. Det blir nog en mix. Jag får, <laughs> en pass. Får lov att, ja. få lov att säga pass ja. per
0: Perfektion eller spontanitet?
1: Mm, spontanitet tror jag Jag är perfektionist På vissa saker mm. Men jag är ganska Jag tror att en anledning till att jag har gjort så mycket musik Och släppt så mycket är att jag inte är så här Nitisk perfektionist mm. Jag klarar och mm. släpper från mig saker mm. Så jag har, Jag tror att det är en ganska skön grej Att ha med sig
2: mm. Alexander Ryback eller Ylvis Och gillar du dem?
1: Jag gillar Elvis.
2: <laughs> det är Ylvis, ja
0: det är ju Norge-tema som du märker. Norge. Då får jag dra vidare med Flexnäs eller Bröderna Dal, Gauss, Roms och Bröderna dal?
1: Ja, det, det gillar jag ju båda. Alltså. Ja. Det roliga var att jag tror jag var vuxen. Det är kul med så här barngrejer för att man kopplar. gärna kopplar på annat sätt än ja. barn. Ja. Så när jag blev vuxen så inser jag så här, Roms, Gauss, Dal. Jaha, det är ju Dalarna i ja! Norge. Liksom. Men jag hade inte kopplat det för att jag var vuxen. Liksom det var bara brummen och gauss. Det. <laughs> det. är så kul.
0: Men överfloden fanns inte på riktigt. När de är ute och eller... paddlar där på överfloden och ska hitta overfloden. professor Dröbel. Ja. Mitt favoritprogram. Det, det är så mm. liksom, den bilden Norge jag har.
1: Det kul. Mm. Det är bra.
0: Uh, how the beauty holds the hand of sorrow eller after the great storm? Nej, <laughs> Nej. både och. Ja, det är ditt jag vill komma. Pass. Ja, en sista då.
2: Sommar eller vinter?
1: Um, just nu måste jag svara sommar faktiskt. Ja. Det gör något med humöret efter den här pandemin.
0: Ja, ja vi är helt med på din tanke mm. där. Uh, det här blir en sommarpodd som folk kommer att sitta och lyssna på i sin hammock. Ja. Så vi är jätteglada att få med dig som sommargäst. Mm, det var
1: jättefint uh, att prata med er. Och så
2: oh, du får gärna önska gäst. Och uh, antingen uh, Patti Smith eller uh, ja, du, du vill inte intervjua <laughs> på engelska men jag förstår det. Ja.
0: Om du fick ställa en följdfråga till Jill Jonsson vad skulle du vilja fråga henne? Mm.
1: Skulle du kunna tänka dig att flytta till Nashville? Bodar.
2: Och om vi inte får tag i Jill Jonsson, om vi, hon inte vill vara med i vår podcast vem skulle du vilja? <här> Säg, vi fattis, runt. Säg Patti Smith nu.
0: Ja,
1: <här> rolig,
0: Ane, vi är så tacksamma och glada. Det var en ynnest att få dela den här stunden med dig. Mm.
1: Det var jättekul att träffa er.
2: Ja.
0: Tack Omedelig. för musiken och lycka till med eh, turnén och inspelningar och
2: varmt välkommen till Grönemedia. Ja, media.
0: du är alltid välkommen hit på kaffe.
1: Jag känner mig väldigt välkommen.
0: Ja, tusen, tack. tusen tack. Välkommen
2: på yoga, musik och podcast och allt. Jajamän, vi lovar öppet öppna. <laughs> <Tack. hus. laughs> tusen tack. Trevlig sommar. Ja, trevlig sommar. Jättefint att
0: prata med dig. Ja. Sköta om dig.
2: Hej då. Hej då nu.
0: Hej då.